0: Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. En efecto, ayer salió el informe de la política social de Coneval. Hay mucho más. Hay que, hay que leerlo, Carlos. Es un documento muy amplio que no únicamente menciona los datos de pobreza de la ENIG publicada, que es la ENIG que corresponde a 2020, pronto, yo creo que en un par de meses tendremos ya los resultados de la ENIG que se levantó en 2022 para ver los cambios en la pobreza multidimensional, pero habla de muchas cosas y creo que es bien interesante, yo diría que no tiene desperdicio porque habla pues de los programas de transferencias, de cómo cada vez hay menos programas, pero más recursos asignados a estos programas y de cómo muchos de estos programas pues básicamente, Carlos, no tienen reglas de operación, no tienen objetivos claros y no tienen reglas de operación que claro, cuando estás haciendo diseñando política social, pues sí es importante tener un objetivo. No se trata únicamente de dar recursos, sino de resolver algunos temas específicos de la sociedad. Y bueno, es importante leer este informe porque nos lo pone con, con mucha claridad. Sí, es un informe largo, pero creo que vale la pena echarle un ojo. Carlos, ayer el secretario de Hacienda, en un evento de Nafin y de Banco Mext, pues habló que dijo y dijo claramente que este año íbamos a crecer más de 3%, que es más él había puesto se ha puesto en los criterios de política económica para el paquete económico de 2023 que México iba a crecer 3% y él dijo que incluso cree que vamos a crecer más de 3% y la único, el único escenario en el que él vislumbra que no crecería México ese 3% es si hubiera una recesión global muy importante. Hay que decir, Carlos, que todas las expectativas de crecimiento hasta este momento están por debajo de 3%. O sea, el único que trae una expectativa de crecimiento para México para este año de 3%, el único, es la Secretaría de Hacienda todos los demás, por ejemplo, Bank of America trae 0.3, BBV trae 0.6, el optimista que es el Fondo Monetario Internacional trae 1.7, Carlos, JP Morgan trae 1.6. Entonces, 3% sí se ve complicado, yo o sea, no creo siempre, que hagamos... tiene, siempre tiene siempre que ser optimista el gobierno, pues tiene que vender el camello, pero pero no 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 se pase, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que ser lo que es, y como secretario de Hacienda no tienes que ser optimista ni pesimista. Tienes que ver los datos con la mayor objetividad posible, porque en función de tus datos tienes que calcular ingresos y tienes que calcular gastos. Entonces, esto no se trata de ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio lleno. o sea, no es una cosa de opinión, Carlos, esto, eres la secretaria de Hacienda, tienes que hacer el cálculo como lo tengas que hacer. Entonces, más que, ay, pues es que Hacienda tiene que ser tiene que ser pesimista. No, Hacienda tiene que ser responsable. Y en este caso, pues este 3%, a mí me parece que es irresponsable, esta sí es opinión, porque pues con este estimado calculas los ingresos. Entonces, bueno, pues si vamos a crecer 3%, entonces nuestros ingresos serán como si el país, si el pastel creciera 3%, cuando no hay ni un solo estimado que indique que México va a crecer esa magnitud. Yo creo que este año México... México crecerá alrededor del uno, uno y medio, pero de ahí a brincarme al 3 pues sí es el doble, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, ayer lo dijo el secretario de Hacienda, así que pues ojalá, ¿no? Ahora sí que ojalá se le haga. Yo lo veo difícil y creo que todo mundo lo ve difícil. Ojalá nos equivocamos todos y sí crezcamos 3%. En otro frente comercial, Carlos, bueno, ya tenemos un frente comercial, que es el, bueno, varios, el del maíz que comentábamos esta semana. Pleitos, ves que los pleitos, uno tras otro. Ya viste que sacó México este nuevo decreto que sustituye al anterior, donde dice que la prohibición para importar maíz transgénico, hay que decir que prácticamente todo el maíz, el, todo el maíz amarillo de Estados Unidos, casi todo es transgénico. Transgénico no quiere decir nocivo, ni tóxico, ni nada. Simplemente quiere decir que se usa con semillas genéticamente modificadas. Entonces que México iba a prohibir la importación de ese maíz, pero solo el que era para consumo humano y que el que era para consumo animal, que pues si uno piensa, Carlos, al final uh -huh. del día es consumo humano, ¿no? porque si <risa> se va a ganado, pues Por es para que lo comas, ¿no? sí. si se va almidón, pues al final del día es para que te lo comas, si se va harinas, pues al final del día te lo comerás, entonces pues se vuelve una cosa muy extraña. Eh, y lo que dijo ya los representantes de los productores de maíz, la Asociación Nacional de Productores de Maíz, eh, su representante llamado Tom Haag, dijo que no, que esto viola el temec que esto es muy grave, y le solicitan a Estados Unidos, al gobierno norteamericano, que abra un proceso de consultas. El tema que argumentan es que la decisión de México, más allá de si México prohíbe la importación para consumo humano o para ganado o para almidones o para lo que tú quieras, es lo que ellos dicen es México no está tomando decisiones basadas en ciencia como está estipulado en el Temec. Más allá de que se prohíba un grupo o un grupote de importación es no, no es el monto, es la decisión en sí que no está basada en ciencia. Y en ese sentido, pues ahí ya estamos en otra línea para abrir otro proceso de consultas. Y otra cosa que sucedió ayer interesante, ¿te acordarás, Carlos, cuando el presidente Trump dijo y se le ocurrió poner aranceles con motivo de seguridad nacional? Entonces, durante un buen rato le puso aranceles sí. al acero mexicano como pretexto argumentando la seguridad nacional, que ni al caso, pero los puso en ese momento hace ya unos años. Después esos aranceles se levantaron justo cuando ya se estaba por firmar el TMEC se levantaron, el primer ministro canadiense dijo que él no lo iba a firmar a menos que se levantaran los aranceles, se levantaron los aranceles, pero se firmó ahí un pequeño acuerdo, y en ese acuerdo lo que dice es que Estados Unidos se reserva el derecho de volver a poner el arancel en caso de que vuelvan a importar demasiado de México. ¿Y qué crees? Pues que ayer ya los productores de acero... Dijeron, oye, pues ahora sí estamos otra vez comprándole demasiado acero a México, buscaron a sus representantes, a sus senadores y catorce senadores estadounidenses firmaron una carta dirigida a Gina Raimondo, la secretaria de Comercio y a Catherine Tai, la representante de la oficina comercial, diciéndole no, no, no vamos a permitir esto. En una de esas vamos a volver a poner aranceles porque este acuerdo que se firmó en 2019, pues lo que decimos es que se, va, se, po se pueden volver a poner aranceles si México nos empieza a vender de más. Entonces ahí estamos abriendo otro huequito, pero ese sí... Ahora sí que nosotros ni la debemos ni la tememos, ¿eh? Aquí no hicimos nada uh -huh. más que ser eficientes en la producción de acero y venderles acero a cero Estados Unidos. Entonces, vamos a ver en qué deriva esto. Y la última nota que ha acaparado, pues, muchos encabezados, Carlos, es que FEMSA se va a hacer de su participación en Heineken, no es la ¿Sí? cerveza que, pues, todo el mundo conoce. FEMSA hoy por hoy vamos tiene porque, casi el 15%. Porque es cervecera desde el siglo XIX, bueno, ¿no? desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y FEMSA, pues, tiene el 15%. 14.74% eh, de las acciones de Heineken no es una participación menor y pues FEMSA ya anunció que ya se va a deshacer de las acciones porque se quiere enfocar en otros negocios. Dejó muy claro en su comunicado que es una nueva estrategia comercial, no hay ningún otro tipo de razón y que se va a enfocar en otros negocios en particular Oxo, que tiene más de. Es impresionante el crecimiento de Oxo. 21 mil tiendas. 21.000 tiendas Oxo en cinco países. Es impresionante. Otra cadena de pequeñas tiendas que pues se llama Valora. Oxo Gas, que son las gasolineras de Oxo. Obviamente en Coca-Cola FEMSA, que es ahí donde está lo grandote. Y Carlos sí. también tiene farmacias. También tiene farmacias en México y tiene farmacias en Chile, en Sudamérica. Entonces, bueno, pues que se deshacen de Heineken para fortalecer estas otras líneas de negocio. Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Hasta luego.